0: del día a día, sus problemáticas y sus posibles soluciones comenzamos Muy buenas noches, amigos, buenas amigas. Bienvenidas a este nuevo programa de Cicorral Guadalajara, un programa que transmitimos martes con martes de 8 a 9 de la noche, un programa en donde siempre los invitamos a que participen, a que se integren, a que nos pregunten, a que comenten, trayendo siempre personas, trayendo siempre expertos en el tema y en los temas que siempre tocamos semana tras semana, amigos. Yo soy Iván Ademar Gutiérrez Castañeda, médico-psiquiatra, quien no me conoce, mucho gusto, les invitamos a que nos sintonicen, a que nos busquen y a que se conecten a partir de este momento y hasta las nueve de la noche a través de los diversos espacios que tenemos para que estén con nosotros el día de hoy, eh, empezando por el, el, la señal directa de guanatos búsquenlo intégrense y aquí empezamos a charlar con, con nuestro experto también tenemos el whatsapp directo, que es, en, es directo a cabina donde también pueden podemos recibir a partir de este momento todas sus dudas, comentarios y lo que vaya surgiendo con el tema de hoy. El WhatsApp es el 3317-280113, 3317 Y obviamente pedirles, invitarlos a que nos den un me gusta, un like a la, a la fanpage de Facebook, que es Guanatos, Guanatos FM Network, ¿sale? Y bueno, pues obviamente ya vamos un poco con el tiempo pasado, pero aquí estamos gustosos y entusiasmados, trayendo un nuevo tema, trayendo... Un tema que nos han pedido tiempo atrás y que, bueno, siempre vale mucho la pena hablarlo. Eh, es un tema que de repente genera tantos mitos, estigmas, pero para eso pues tenemos a nuestro invitado el día de hoy. ¿Qué te parece, doctor, si te presentas con tu nombre, tu profesión y el tema toda nuestra audiencia?
1: Bueno, buenas noches, yo soy el doctor Martín Osvaldo Lozano, eh, soy eh, egresado médico egresado de la UDG, me formé como psiquiatra en el Instituto Jaliciense de Salud Mental y estudié la alta especialidad en neurobiología de la esquizofrenia por parte del UNAM en el Hospital Fray Bernardino Álvarez de, de Ciudad de México y precisamente nuestro tema del día de hoy es la esquizofrenia, pues bueno, <risa> es, era de esperarse, ¿no? En efecto, es, una, es, es un tema está rodeado de muchos mitos. Lo sí. cierto es que para estas alturas la gran mayoría de las personas han escuchado este término, esquizofrenia, sobre todo por los medios de, de comunicación, y eh, pues está rodeado particularmente de esta noción negativa de, de peligrosidad, sí, sí. De, de, de maldad incluso, ¿no? O sea, y pues locura. De hecho, la mayoría de las personas toman como sinónimo de locura esquizofrenia, cosa que vamos a ver que pues no es precisamente así. Antes que nada, pues vamos a, a hablar un poco de qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un complejo sindromático. ¿A qué me refiero con esto? O sea, realmente eh, no podríamos decir que es una enfermedad específica, sino mm. que es Muchos eh, eh, cuadros distintos que pueden ser distintos tan, tanto como pacientes ya, haya. O sea, es ¿Como es... varios síntomas mezclados sería o cómo sería? Es un conjunto de, de síntomas, síntomas ¿Mm -hmm. que, se, que, se, que, que se entrelazan okay. y tienen características en común. Tienen una etiología que consideramos que es común, pero en realidad, a diferencia de, por ejemplo, la diabetes mellitus, no podemos decir que alguien que es diabético... Eh, voy a cambiar un poco mis palabras. No podemos decir que alguien que tiene esquizofrenia es porque precisamente es que tuvo ciertos hábitos okay. a lo largo de su vida y desarrolló precisamente esa alteración que ya sabemos que es el páncreas. Ajá. no Es un cuadro bastante complejo, que bueno... La esquizofrenia, pues las descripciones datan desde pues, desde hace mucho tiempo a, a, atrás, pero debemos este, este uh -huh. nombre particularmente a, a, a teóricos de principios del siglo pasado, específicamente el término esquizofrenia lo dio un, un médico que se apidaba Bleuler, okay. y es a quien le debemos este término. ¿Y cómo en qué año fue este término acuñado? ¿Este término? Cuñado, o, este o ya término... Realmente descrito es desde antes, sí. el descrito está desde este, 1910, si mi okay. no me no y en un inicio fue otro médico que llamábamos, que se llamaba Krepelin, que okay. él fue el que, de hecho, tomando muchos eh, casos clínicos que ya habían reportado otros médicos, okay. los unió y dijo, estos pacientes tienen varias cosas en común los juntó todos y dijo, ah, esto es una nueva enfermedad. Okay. Esa enfermedad la bautizó como demencia precoz.
0: Así fue como el primer nombre de esta enfermedad.
1: Exactamente. Posteriormente llega Bluler ahorita no tengo la fecha exacta, si quieres sí, puedo. Sí, pero
0: bueno, finalmente, el punto fue es como que esta enfermedad tres. ha venido acompañándonos en la historia de las personas. Desde, eh.
1: desde antes, ya, ya si nos vamos a la historia. Eh, hay un, un relato bastante interesante que precisamente viene en el Viejo Testamento sobre un rey, un rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor II, que fue precisamente quien eh, invade la, 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 las tierras de Israel y lleva cautivos a, las, a, a los pobladores de Israel. Estando en Babilonia, pues bueno, está toda esta historia, pero en un punto se describe algo muy curioso él empezó a comportarse como una cabra, okay. se desvestía, empezaba a pastar, entonces es esta descripción es de las primeras descripciones que se conocen de un cuadro psicótico
0: okay.
1: de algo que llamamos de naturaleza cognitiva, o sea, que no tenía un impacto eh, suficiente el, lo afectivo ya se había descrito, por ejemplo, estos síntomas de delirios, alucinaciones, en personas, por ejemplo, deprimidas, en lo que posteriormente se llamó los cuadros de melancolía, o depresiones graves, y pues ya se había descrito también los cuadros de, de manía. Bueno, okay. ok.
0: Es que esto me hace pensar que finalmente siempre ha sido,
1: eh,
0: eh, ha, ha tenido curiosidad del estudio de esta enfermedad, sin duda. Que hasta la fecha, finalmente, hasta nuestros días, hasta nuestros últimos años, sigue siendo motivo
1: de, de, de estudio. Precisamente. En, avanzando en la historia, eh, podemos, eh, podemos identificar este, descripciones que asemejarían a lo que actualmente consideramos, es un cuadro oh, de esquizofrenia, eh, pero pues, a diferencia de otros trastornos, pues sí, la evolución y la descripción del cuadro ha sido mucho más lenta. En efecto, porque si bien sí ha dado este interés, sobre todo el, el ser humano, pues siempre nos ha interesado este, este, este e, e, esta situación que representa uno de nuestros mayores miedos, que es la locura, es, la pérdida del control.
0: Eso iba a comentar, doctor? Finalmente esta enfermedad de esquizofrenia se asocia mucho a este miedo humano, o de los humanos, de a perder, de, de, de la, perder razón. la razón, de perder el sentido, ¿no? de, de perder como este contacto con la realidad. Uh -huh. Aquí en México, doctor, ¿cómo estamos en números? ¿Cómo está México con, en cuanto a esquizofrenia? ¿Qué números tenemos? ¿Cuál es el panorama? Hay
1: aquí? un dato muy curioso sobre la esquizofrenia y de hecho es también un, algo enigmático en todas las poblaciones, o básicamente todas las poblaciones del mundo, se mantiene una prevalencia estable, okay. sin importar la, la cultura, y esta prevalencia okay. ronda el 1%. ¿El 1%? Exactamente. En, el última, en la última investigación que se efectuó aquí en México, pues ya tiene sus años, 2013, en una falla la, okay. de, de la... La prevalencia un ,7%. Esto se repite en todas partes del mundo y esto llama mucho la atención sobre la naturaleza de la enfermedad porque si bien son, las personas afectadas eh, tienden a tener una tasa de reproductividad más baja que la población en general, no desaparece esta, esta prevalencia o no se reduce. ¿Tienen, ¿Tienen menos hijos? ¿Te refieres? Sí. Y aún así se mantienen los números. Exactamente. Okay. Sabemos que existe una carga genética no. importante para la esquizofrenia. Los estudios en gemelos, que fueron los primeros que se efectuaron uh, mediados del siglo pasado... Precisamente hay un estudio bastante importante en gemelos en Bélgica. Eh, identificó un riesgo, una concordancia como sigota. Esto quiere decir que el riesgo de que un gemelo esté afectado y el otro también, de más o menos un 60%. Entonces, okay. es importante la carga genética para la enfermedad.
0: O sea, es decir, si mi papá tuvo esquizofrenia o mi mamá... ¿Qué, ¿Qué riesgo genético tengo yo?
1: Diez veces mayor que la población general. Diez veces más de los de quienes no tengan papá o mamá. Exactamente. Con esquizofrenia. Pero bueno, eh, en, este, en estos albores de la investigación sobre la genética de la esquizofrenia, se fueron identificando distintas eh, variaciones específicas en genes. Genes es una. Es, es, pues obviamente es una porción del ADN que codifica sí. para una proteína específica, o sea, al, a una sustancia específica de nuestro organismo. Y cuando hay variaciones en estos genes, decimos que son polimorfismos. Hay polimorfismos muy estudiados que se saben directamente causan enfermedades en particular. Por ahí de precisamente la década de los 80 se identifican los primeros polimorfismos que se llegan a sospechar tienen un papel en la esquizofrenia, pero el estudio, eh, los estudios posteriores sirvieron para saber que pues, realmente era más allá del riesgo de solo tener una sola variación. Entonces ahora sabemos que son muchos polimorfismos, aparte de alteraciones incluso a nivel mayor en el ADN, que nos predisponen okay. al desarrollo de esquizofrenia. Pero lo cierto es que no solo... Es el factor genético. Okay. Tenemos un importante factor, eh, muchos factores ambientales que están asociados al desarrollo en de edad, de tal manera que la esquizofrenia es, un, es este grupo polimorfo de, de síntomas y, y, y signos. Este, se considera lo que, lo que llamamos una enfermedad este, multifactorial se necesitan muchos factores aparte del riesgo genético que nos va a dar como resultado eh, la enfermedad por ejemplo, eh, estudios epi epidemiológicos han identificado que hay mayor prevalencia de esquizofrenia en poblaciones urbanas en personas que nacieron en los meses de invierno en personas de padres años, eh, hijos de padres añosos, particularmente cuando el padre es el, el, de, ma el de mayor edad este, factores de abuso en la, en la infancia también se han asociado y dentro de este abuso lo que más se ha identificado tiene que ver con lesiones en áreas específicas del cerebro y pues bueno, ni siquiera y ni siquiera también tiene que ser en situaciones de abuso sabemos que también pacientes que por ejemplo tuvieron partos complicados en donde hubo hipoxia, esto es falta de oxígeno que llega al cerebro pues también llegan a tener un, un riesgo aumentado para el desarrollo. Nuevamente, son muchos factores que se tienen que combinar para darnos como resultado la enfermedad. Otro muy importante, y también aquí sí nos va a servir para aclarar uno, uno de los primeros mitos que hay sobre la enfermedad, en efecto, el consumo de sustancias aumenta el riesgo de desarrollar esquizofrenia, pero lo cierto es que si la persona no tenía la predisposición genética para desarrollar la enfermedad. no Bueno, es, con esto no les quiero decir que consuman drogas, no pero al final de cuentas es no van a desarrollar la enfermedad. Si bien es cierto, es que las sustancias... Eh, como cuáles sí, sustancias? Se han identificado como de mayor riesgo. Mayor riesgo, cannabinoides, o sea, la marihuana y alucinógenos. Okay. Alucinógenos... Ustedes me dirán que hay ciertas sustancias que tienden a, a, a hacer que las personas desarrollen, desarrollen mm. síntomas similares a lo que pudiera ser la esquizofrenia, como es el caso de las metanfetaminas, el famoso cristal. Pero el cristal genera síntomas psicóticos por sí solito mm. y de manera muy fácil. Pero no son cuadros de esquizofrenia. Si vienen pacientes adictos, con un consumo repetido, eh, funcionalmente podrán, poder, podemos decir que pues, son prácticamente esquizofrenia, pues realmente no necesariamente lo son. Como, bueno, revolviendo un poquito, pues en efecto, sí, cannabis, alucinógenos son los que han demostrado mayor riesgo, pero lo cierto es que en una persona que ya estaba ahí en el borde... A veces ese es el empujón el, que necesita. el último
0: empujón, ¿no? Ya para que la enfermedad sea visible o sea más notoria, ¿no? Oye, Doc, y en este grupo de personas que tú ya nos estás comentando, ¿quiénes son más de riesgo? Es decir, eh, mujeres, hombres, jóvenes. ¿cómo, ¿Cómo esta enfermedad llega y cómo se va presentando?
1: La, la, la prevalencia y la incidencia es similar en ambos, en ambos sexos. Si bien en, cu en cuestión pronóstica los hombres tienden a tener un peor pronóstico, porque suele presentarse a edades más tempranas okay. que las mujeres. Eh, entre los eh, 15 15 a 25 años eh, suele haber como este, este pico en, en, en los hombres, en las mujeres un poquito más mayor, llegando hasta los eh, 20 a 30 años, el, el, el primer pico. Un en poco más
0: retrasado comparado Exactamente.
1: a Exactamente. El, el pronóstico es peor porque precisamente eh, mientras más tarde eh, se presenten los primeros síntomas psicóticos, que ahorita vamos a hablar de cómo se clasifican los síntomas, es... Peor porque tu cerebro no se ha formado lo suficiente. Las circunvoluciones, que son esas estrías que tienen los cerebros normales, realmente no terminan de formarse bien. Un cerebro no termina de madurar hasta los 21 años. Okay. Entonces, iniciar antes de los 21 años es un factor de mal pronóstico.
0: Porque este cerebro todavía está en proceso de madurar. de Y llega esta enfermedad
1: o se presenta. Y, y claro. pues hace un corte a la maduración normal. La mayoría de las personas eh, con, que van a desarrollar la enfermedad suelen tener síntomas previos, síntomas inespecíficos. Le llamamos a esto una fase prodrómica. Hay otras enfermedades que tienen pródromos, eh, por ejemplo, incluso la gripa, ¿no? Antes de empezar con los síntomas respiratorios. Como el, malestar, el cuerpo. Exactamente. La esquizofrenia es similar. Normalmente vemos en la mayoría de pacientes que terminan desarrollando un cuadro síntomas inespecíficos ansiedad, depresión, que no llegan a ser lo suficientemente okay. intensos como para un diagnóstico por sí mismo, así como otros síntomas eh, que entran dentro de una categoría que conocemos como síntomas negativos. Aquí entran, eh, por ejemplo, algo que conocemos como asociabilidad, son mm -hmm. personas que empiezan a retraerse. O sea, como a empezarse a aislar poco Exactamente. A poco. Otro síntoma que entra en esta categoría, eh, lo conocemos como anedonia, o sea, pierden como este disfrute por cosas que antes les parecían atractivas, pues las dejan hacer y algo que llama mucho la atención que se llama bulia, que es una pérdida de voluntad de hacer las cosas por sí mismo. Desde fuera se podría ver como que el paciente es flojo, pero no es como así.
0: No quiere hacer nada, no se quiere
1: bañar, no se Exactamente. quiere cantar de ropa. De tal manera que muchas veces los familiares lo primero que nos identifican ah, es que está deprimido. Okay. Que bueno, ahorita vamos a tocar este punto, la comorbilidad entre esquizofrenia y depresión es muy alta, pero pues bueno, es ahorita, ahorita pasamos por ahí.
0: Pero pareciera que es como lo visible
1: para la familia
0: o el entorno.
1: Exactamente, en el ajá. La familia se da cuenta de que el, su familiar está cambiando. Es. Entonces... Eh, es esta primera fase de pródromo y se va a venir después de meses, años o menos común, pero incluso días o semanas, se va a venir, eh, a, eh, va a debutar con lo que sería su primer brote psicótico, que es cuando va a tener estos síntomas de locura, por así decirlo. Preferimos no utilizar la palabra locura por lo despectivo que ¿Sí? es, pero es como pudieran entender. Porque al final de cuentas, tiempo.
0: a lo largo de la historia, pues se ha venido estigmatizando o señalando, ¿no? Estos síntomas que tú mencionas, ¿cuáles serían así como de primera instancia? Es decir, voces, ¿cuáles serían como ya algo que ya está caminando más al deterioro o al
1: daño? Identific identificamos tres síntomas que llamamos pivote para, ir, para estos brotes psicóticos. Eh, los primeros serían los delirios. ¿Qué es un delirio? Un delirio va a ser una idea falsa que no importa las evidencias que, que le pongas a la persona, no importa lo que le digas, no importa nada, no va a dejar de creer en esta idea. Por ejemplo, la persona puede empezar a pensar que la gente se le queda viendo, que lo persiguen. Lo más común es que debuten con estos síntomas de, que llamamos de referencia, en donde elementos externos, fenómenos externos, la persona piensa que van dirigidos Así. hacia ellos mismos. Entonces es muy común, por ejemplo, eso, de que siente que lo ven, o, por ejemplo, que a través de medios de difusión mandan mensajes hacia ellos. Eso es como muy característico. El siguiente síntoma que entra dentro de lo pivote, le llamamos síntomas pivotes son las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Pues son percepciones, lo más común es que sean auditivas, aunque puede ser en cualquier modalidad sensorial, tal vez ya hayan tocado este tema, pero tenemos más de cinco sentidos y realmente podemos tener alucinaciones en, ahora sí, que en modalidades sensoriales que ni sabíamos que teníamos. Esa olfatorias táctiles, no somáticas, proprioceptivas, o sea, hay una, una enorme cantidad de... Eh, es muy rica la, 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 el, la fenomenología que nos puede dar, pero si bien lo más común son precisamente esto, voces. Okay. El siguiente síntoma es un poco... Bueno, no voy a decir que difícil de, de identificar porque las personas se dan cuenta, los familiares mm -hmm. se dan cuenta pero no lo, no lo asociamos tanto o no sabemos propiamente que y toma. Sí, y eso se conoce como pensamiento, discurso desorganizado. Las personas empiezan a expresarse de una manera rara. Pareciera que sus ideas no tienen relación una con otra. Okay. Eh, esto va desde que tú le preguntas algo y te responde otra cosa. Que se conociera como incoherencias. Exactamente. Bueno, término, ¿no? Es la incoherencia, aunque bueno, para nosotros. A nosotros
0: tiene como otra, otra función,
1: pero sí es lo que las personas pudieran entender como incoherencias, ¿no? Es va desde eso, desde que tú le preguntas una cosa y el paciente te responde otra cosa, hasta una pérdida completa de la estructura del lenguaje, en donde nada más están soltando okay. palabras. Son cuadros más, más graves, pero bueno. Vamos a tener este este periodo de psicosis, este y esto es muy importante. El principal, principal, principal factor pronóstico es el tiempo que dure este episodio sin ser tratado. A mayor tiempo, sin que haya recibido un tratamiento, peor va a ser el pronóstico. Les voy a decir por qué. Cuando estamos teniendo estos síntomas a nivel de nuestro cerebro, mm. se empiezan a liberar una enorme cantidad de sustancias, específicamente se ha identificado una que se llama dopamina. La dopamina es una sustancia que en situaciones normales en nuestro cerebro genera las los percepciones de placer. Es el neurotransmisor del placer. del placer. Las drogas hacen que tengamos descargas de dopamina. De ahí es que las drogas tengan este potencial para generar por sí solitas estos síntomas de escuchar voces, tener ideas raras, que si bien ocupan tratamiento, se les ocupa dar un, no, no. un medica, medicamento de la misma forma que la esquizofrenia, hay un mejor pronóstico porque mientras se quite el, el consumo de la sí, sustancia, exacto. pues se van a quitar los síntomas, ¿no? Si persisten los síntomas más de un mes después de que se retiró el consumo de la sustancia, ahí ya estaríamos hablando de este, pues sí. esquizofrenia. Que, a, 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 bueno, aquí haciendo un paréntesis también tenemos aquí un grupo de pacientes que hasta el momento son, hasta cierto punto, un enigma para nosotros, uh -huh. eh, para la ciencia, eh, ciencia actual, que son pacientes que sin tener una carga genética aparente, sin haber tenido estos síntomas, ¿cómo? consumen uh -huh. este fenómeno particularmente se ve con los alucinógenos, pero se llega a presentar con otras sustancias, incluso metanfetamina, y debutan. Okay. Entonces no teníamos eh, ninguna, ningún indicio que nos hubiera hecho pensar que esta persona iba a desarrollar, iba a desarrollar la, enfermedad. la enfermedad, pero la desarrolla, ¿no? Entonces de ahí hablamos de que eh, este, este complejo sindromático, pues en realidad son sí, sí. So, es, es más complejo, o sea, pudiéramos incluso estar hablando de que son entidades clínicas muy similares, que pues bueno por, por limite, las limitaciones que tenemos como la ciencia actualmente pues no las podemos identificar bien llama mucho la atención esto, estos pacientes no o sea de que pareciera ahora si sí, él hubiera no existe pero si no hubieran consumido sustancias nunca Quizá no hubiese aparecido no exactamente sí no no hay siempre forma queda de siempre la hipótesis ajá, no, exactamente pero pues bueno hasta ese momento no teníamos forma de saberlo no bueno X continuando con esta con esta con el tema anterior, bueno, a nivel de nuestro cerebro, va a haber tormentas de esa, de esa, de esa sustancia que se va a de, de dirigir a una parte basal de, del cerebro, o sea, que está en el fondo del cerebro. No voy a llamar, a decir las estructuras, pero, pues bueno, es pero como es algo. Es toda una es, es, cantidad
0: es, excesiva, ¿no? Esta tormenta Exactamente,
1: de es una. Les voy a decir una que es el núcleo, se llama el núcleo acumens, es particularmente esa área donde se va a conectar esta vía y ahí es donde hay una tormenta de dopamina. ¿no? este Entonces, eh, esta descarga de sustancias hace que esté hiperactivo esa parte del cerebro y en contraparte otras áreas de nuestro cerebro dejan de recibir esta sustancia y otras sustancias uh -huh. más, específicamente las que están aquí enfrente que llamamos corteza prefrontal y precisamente la hipoactividad de esas sustancias, entre otras como noradrenalina serotonina, es los que nos da lo otro, los síntomas negativos o sea, que la persona no se quiera bañar, no quiera salir no esté interesada en, 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 en pues en el contacto o en hacer cosas como normalmente lo haría pero bueno, tanto el que falte Eso. el que esté hipoactivo como el que esté hiperactivo es una lesión para la neurona, o sea,
0: en, en términos así como bien claros, el cerebro tiene áreas trabajando de más.
1: Con áreas trabajando de menos. Y
0: obviamente este desbalance va
1: dañando
0: todo este daño. Doc, ¿qué te parece si hacemos esta pequeña pausa oh, para, okay, para claro invitar pues, a nuestra audiencia a que nos pregunten? Y ahorita vamos a revisar qué, qué preguntas tenemos para que ahorita que volvamos del espacio comercial, Doc, podamos también hablar cómo se va viviendo todo esto en la persona, uh -huh. cómo lo van viviendo y qué se ofrece ¿no? desde sí, sí, la sí, ciencia, desde la, la medicina. Regresamos en un par de minutos, hacemos un corte comercial y volvemos. Gracias.
1: de la Orquesta de Pérez Prado. Ah, hablaremos sobre los principales destinos de nuestro país con el secretario de Turismo Miguel Torruco. Tenemos toda la información sobre el aguinaldo. Además, les diremos cómo prevenir las enfermedades invernales. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Te esperamos en la hora nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Gobierno de México.
1: Te invitamos
0: todos los sábados en punto de las 8 de la noche en tu programa
1: Movimiento de Dementes, de 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 Dementes, de Dementes. Donde tendremos a grandes invitados donde juntos aprenderemos en la señal de, de Guanatos, Guanatos FM. FM Casa Aramara, un lugar mágico en el tradicional Tienguis Cultural en Guadalajara frente al Parque Agua Azul Visítanos y encontrarás cuarzos armonizaciones, esencias curativas lectura de cartas y mucho más te esperamos todos los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Casa Aramara, donde te recibimos con los brazos abiertos
0: Pues ya bueno. estamos de regreso, doctor, aquí, hablando de esquizofrenia, hablando con nuestro experto, el doctor eh,
1: Osvaldo. Pero,
0: ¿Osvaldo es apellido?
1: No, Osvaldo es mi nombre. Soy Martín Osvaldo Lozano. Ah, Martín Lozano. Osvaldo Lozano. Pero pues el doctor Osvaldo.
0: ¿no? Bueno, el doctor Osvaldo, miren, como decía, o como hemos dicho en otros programas, doctor, siempre los invitamos a nuestra audiencia a que se incorporen, a que nos pregunten. Aquí ya tenemos varios comentarios, varias preguntas, porque tenemos al experto, digo, el, el doctor Martín es un psiquiatra especializado precisamente en esquizofrenia, del tema que estamos hablando, de todo este grupo de síntomas que, que integra la esquizofrenia, los vamos a invitar a que se sigan conectando a la, a la señal directa de guanatos.fm.net y también a nuestro WhatsApp, que lo tenemos disponible para todas sus dudas y mensajes, eh, 33 17 28 01 13. Doctor, pues nos quedamos en esta parte de los síntomas, pero antes de pasar a esto, ¿qué te parece si mandamos saludos a Ana María Rojas? Y se manda muchos saludos al invitado gracias. al programa. Muchas gracias, Ana María. Un me gusta
1: a la página. Para eso vivimos. Para eso
0: vivimos. Isabel Martínez sí. también manda muchos saludos aquí al, al programa. Saludos cordiales. Muchas gracias, Isabel. Tenemos aquí también una una pregunta que nos hacen, y te la quiero hacer, doctor, que dice, ¿la esquizofrenia también puede afectar a niños o solamente es en adultos?
1: En efecto, sí, sí se llegan a presentar eh, casos en niños, eh, son raros, eh, casos en menores de, 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 de 18 años se consideran de inicio temprano y casos en menores de, 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 de 14 años se consideran de un inicio muy temprano y son mucho más raros. En este sentido, eh, eh, niños, adolescentes en estas edades que lleguen a tener síntomas similares a lo que podemos considerar esquizofrenia, antes que nada, tendemos a buscar diagnósticos diferenciales. Es más común que estos Esa. cuadros se traten de cuadros de autismo, eh, autismo con un, una necesidad de ayuda mayor que el promedio, entonces es más común que se presenten estos cosas, pero sí en efecto sí se llegan a presentar cuadros de esquizofrenia en niños en por suerte mucho más raro un detalle, esto es muy importante, eh, no, no quisiera como ca así causar como este dudas en la audiencia, pero sí es importante saberlo, esto que les hablaba de los polimorfismos, de las variaciones estas en genéticas. Los genes, estas genéticas se comparten con otras enfermedades, eso llama mucho la atención, o sea, no son no se han identificado exclusivamente mm. en, el, en en la esquizofrenia, de ahí que tenemos, por ejemplo, familias en donde hay antecedentes precisamente de eh, familiares con autismo, familiares con trastorno bipolar, este, que llegan a, a, a pues a tener eh, este ahora perdón por la, ya andar re, haciendo redundancias, tener familiares con esquizofrenia. Entonces, claro. también el, estos, estos antecedentes familiares son de importancia para, para, para este diagnóstico. Oye, no, uh -huh. y
0: con todo eso que, que tú nos planteas y como experta en esta enfermedad. ¿Cómo se va haciendo un diagnóstico? Nos platicabas hace unos minutos antes del programa, del corte, uh -huh. que empieza como esa expresión de como que se aíslan, como que ya no quieren, como que pierden la, la voluntad de hacer cosas, luego vienen las alucinaciones, los delirios. ¿Cómo se hace un diagnóstico de esquizofrenia?
1: Realmente, para el diagnóstico de esquizofrenia, por desgracia, pues sí es a partir de que tenemos este primer brote psicótico. El brote psicótico debe de durar... Eh, mínimo un mes.
0: Mínimo, escuchando estas voces, estas ideas. Exactamente.
1: A partir de este mes, en base a, a, a lo que conocemos el, el CIE-10 y ahora el mm -hmm. CIE-11, que es este enorme manual que proporciona la OMS, es que ya se puede hacer un diagnóstico. El manual de la, de la sociedad americana, Asociación Americana de, de Psiquiatría, va un poco es un poco más prudente en, este, en, el, en el diagnóstico y ellos nos piden seis meses. Antes de ello, en el mes, ellos, ellos llaman a, a esta entidad clínica como un trastorno esquizofreniforme. Que, pues bueno, las personas con el llamado trastorno esquizofreniforme que describe la APA, son personas que tienen un, un altísimo riesgo, al final de cuentas, de evolucionar a una esquizofrenia. Por aproximadamente dos tercios de los pacientes que llegan a tener estos episodios evolucionan a
0: esquizofrenia. O sea esquizofrenia. que en un principio no es tan fácil, pues el diagnóstico es preciso,
1: ¿no? Sí. Exactamente, no es tan fácil. Nuestra guía de práctica clínica actual eh, también recomienda efectuar estudios de okay. imagen eh, si bien, bueno, obviamente por, nuestra, por cuestiones este, más que nada económicas y políticas, por desgracia no todos los pacientes se les hace de primera instancia un estudio de imagen una resonancia este, sería lo ideal en base a nuestros okay. guías aunque la guía precisamente de la APA, precisamente pensando en el ahorro de, 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 de consumibles ellos recomiendan que se efectúe este estudio solo si se sospecha de que hay lesiones. Oh, okay. hay, síntoma, hay síntomas que nos hacen sospechar de que haya como otro tipo de lesiones a nivel cerebral. Esto es muy importante. Si tú le efectúas uh, una resonancia magnética, que es un estudio en donde se mueve en un tubo blanco y se toman imágenes por cortes del cerebro, a una persona que va debutando con síntomas de esquizofrenia, lo más probable es que no vas a encontrar nada. No va a haber una alteración. este, o sea,
0: como específica, ¿no? Que digamos, aquí está
1: la esquizofrenia, pues no. Exactamente. ¿no? Y curiosamente eso ya nos va a ayudar para el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, son síntomas okay. que se están generando a través de alteraciones a un nivel molecular, a un nivel mucho menor. Entonces, ya con eso tendríamos el, 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 el diagnóstico y bueno, este es algo muy importante y, y pues bueno, eh, sí es, es, si hay que que, que que quede claro en nuestra audiencia, pacientes que se llegan a presentar con este tipo de síntomas, alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, se les oferta por, de forma estándar un mismo tipo de tratamiento que son los medicamentos antipsicóticos. En estos pacientes preferimos primero quitar el síntoma antes de incluso llegar al diagnóstico. Ah, esto se debió por un cuadro de esquizofrenia, esto fue meramente por consumo de sustancias, esto es porque había un cuadro afectivo de base y esto, esto se relaciona con lo que les estaba comentando pre previamente, que tiene que ver sobre este periodo de estos síntomas activos. Tienen que quitarse rápido, porque mientras estén generándose estas tormentas That's con daño. esta hiperactividad se está dañando las neuronas y hay pérdida neuronal. De ahí que tenemos que Kreppelin en su momento llamó a la enfermedad demencia precoz, porque sin un tratamiento, la historia natural de la mayor, mayor parte de los casos de esquizofrenia nos va a llevar a esto, a una demencia, a un deterioro cognitivo. De tal manera que si tú le haces un, la resonancia magnética a un paciente con esquizofrenia de larga evolución que ha tenido un mal control te vas a encontrar con eh, da, eh, signos que se asemejarían a otras demencias como el Alzheimer específicamente la parte de, de, de superficial del cerebro que llamamos corteza cerebral se va achicando se va se llama se va atrofiando y se van perdiendo funciones cognitivas entonces sí es muy importante el que se traten y se quiten esos síntomas lo más pronto posible.
0: Actuar pronto con el tratamiento para evitar este daño. Fíjate, porque precisamente Jorge Palacios, un saludo. hasta usted es Un abrazo, Jorge. Manda muchos saludos y pregunta. ¿La enfermedad hasta qué punto se vuelve discapacitante?
1: Por desgracia, es una enfermedad muy discapacitante. Eh... Después de, de los trastornos depresivos, es, 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 los cuadros, de, de, los, los trastornos del espectro de la esquizofrenia son los que más recursos dentro de la psiquiatría gastan y son, entran dentro de las primeras 10 patologías que más, más carga económica tiene para, el, para los sistemas de salud. Porque sí son, son pacientes que tienden a perder... Mucho de su funcionalidad, más mientras más avance claro. el, el, el cuadro y más mientras menos funcionalidad previa alcanzaron a tener.
0: Claro, porque si nos comentas, doctor, que eh, este daño neuronal, o sea, este daño cerebral se va dando, pues, obviamente esto va a ir impactando uh -huh. o va a ir, va a ir caminando hacia una discapacidad. Roberto Fernández manda muchos saludos desde la colonia de Santa Tere. Saludos para el programa. Saludos. Dice, no he tenido el gusto de escucharles. Bueno, pues ya nos escucha Roberto. No te pierdas los programas semana tras semana <ríe> con nuestros expertos y expertas. Miguel Ángel Flores también manda muchos saludos aquí al programa, manda saludos. Dice, tenemos un gran programa que estamos tocando. Dice, soy estudiante del doctor Iván. Ah, mira, Miguel, mucho gusto. Estoy gusto. Por acá, parte de, de la UDG. Fabiola Cruz, manda muchos saludos y comenta, ¿cómo podemos detectar, doctor esquizofrenia? ¿Hay alguna manera, alguna forma de detectarla para evitar todo esto que nos estás hablando de daños?
1: Llama mucho la atención, eh, eh, bueno, es muy importante más bien esta pregunta, porque en efecto, ustedes dirán, ay, para hacer el diagnóstico, pues nos tenemos que esperar a que ahora sí que, ya, que ya, ya se ahogó el niño, ¿verdad? Pero no es así, obviamente, no tenemos que esperar a que alguien psicotice para no, para brindarle ayuda, si bien para hacer el diagnóstico de esquizofrenia sí tenemos que esperar a que haya este episodio, se han identificado cuadros clínicos específicos que conocemos como síndromes de ultra alto riesgo para psicosis.
0: Ultra alto riesgo, ¿qué? Okay.
1: Exactamente y sí, suena chistoso al final de cuentas, sí, no, alto riesgo para psicosis, pero pues ahora sí que la, 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 la traducción literal sí, es el claro. ultra alto riesgo. A mí me gusta más usarlo porque no se me olvida, ultra alto riesgo. Este. Entonces aquí vamos a tener pacientes que, por ejemplo, están en estas fases prodrómicas mm. y tienen ya un antecedente familiar, entonces si bien esta persona no tiene esquizofrenia en ese momento, esa persona tiene demasiados focos rojos como para decirle, ay, vete a tu casa. Obviamente no, en estas personas, así como en pacientes que llegan a tener episodios breves en donde tienen de forma transitoria estos síntomas positivos y de a raras las alucinaciones de forma transitoria, también se les da este tratamiento y son personas que mínimo, según nuestra guía, tienen que ser, estar siendo valoradas periódicamente durante uno o dos años. Personas que cumplan criterios para uno de estos síndromes, diría, eh, se, se ha calculado que tienen un riesgo de desarrollar un brote psicótico en el primer año de un 30 a un 40%, entonces sí es alto. De ahí que tenemos que si ya identificamos a una persona que empieza a tener pérdida de funcionalidad, empieza a tener estos síntomas... Eh... Eh, inespecíficos, tenemos que darle seguimiento y en ellos se han recomendado muchas estrategias. O, lo que más utilizamos es psicoterapia, precisamente la terapia cognitivo-conductual ha, ha demostrado ser bastante útil y eh, manejo de los síntomas. Por ejemplo, si está ansioso, pues manejamos los síntomas con ansiolíticos. Si tiene síntomas de depresión, damos antidepresivos y es controvertido el uso de ellos de antipsicóticos, pero llegamos a emplearlos a dosis bajas. Eh, de tal manera que se ha visto que estas intervenciones reducen mínimo, bueno, retardan, es uh -huh. la palabra, retardan mínimo 12 meses, cualquiera de estas intervenciones, la aparición del primer brote psicótico. Entonces, mientras más retardemos la aparición claro. del del cuadro, vamos a tener una ventaja porque le vamos a dar oportunidad por ejemplo a que termine su licenciatura ¿no? a que forme redes de, de apoyo fuera de su familia nuclear ¿no? a que sea más funcional por sí mismo y a que se termine de formar este cerebro de sí, tal sí. manera que si debuta a mayor edad, vamos a tener un mejor pronóstico.
0: Sí, o sea, el objetivo es como retardar lo más que se pueda para que haya más función, o sea, es decir, Exacto. que pueda vivir si se presenta la enfermedad en mejores condiciones.
1: Y Bueno, realmente creo que no respondí la pregunta. Tu pregunta sobre cómo se detecta, por desgracia no tenemos uh -huh. marcadores biológicos para la esquizofrenia, eh, o por lo menos no ninguno que se pueda utilizar de manera rutinaria, ¿no? Este...
0: O sea, no hay examen de sangre, Exactamente, no hay examen por
1: desgracia, ¿no? Ocuparía, hasta ahorita no. Sí, ocuparíamos para prácticamente abrir el cerebro del paciente y ver... No, es imposible, ¿no? Entonces tiene que ser clínica es acudir con tu médico y que el médico en estos casos son, son pacientes que se tienen que derivar a un, un, un segundo nivel de atención para que precisamente sean valorados por un psiquiatra. Y pues ahí se, se, se hace un manejo multidisciplinario, tanto con, con el psicólogo como con otros especialistas que se vayan a requerir, porque bueno, a veces también se hay que descartar otros cuadros. Otro tipo de y aparte de que ah, aquí... Este es otro, otro estigma que llegan a tener los pacientes con esquizofrenia, otro mito y por desgracia es un mito que está muy difundido o un estigma muy difundido también entre nuestros colegas médicos y es que el paciente de esquizofrenia pareciera que ya no se puede enfermar de ninguna otra cosa que no sea esquizofrenia. No es así, de hecho eh, se sabe que... Eh, los pacientes con esquizofrenia tienen un riesgo aumentado de desarrollar enfermedades eh, que entran dentro del espectro del síndrome metabólico, obesidad, diabetes, presión arterial alta, dislipidemia, que es colesterol y triglicéridos altos, de tal manera que la principal causa de muerte en los pacientes con, con esquizofrenia son las causas cardiovasculares, igual que el resto de los grupos etarios, nada más que, pues, bueno... Sí, ya es, es muy importante remarcar que el tener diagnóstico de esquizofrenia disminuye la esperanza de vida en 15 años.
0: Qué, qué importante, ¿no? Uh -huh. Como este diagnóstico disminuye mucho.
1: Exactamente. Eh, entonces, pues bueno, eh, igual ahorita eh, retomando con esto de la clínica y el pronóstico, olvidé mencionarlo, pero la mayoría de los pacientes van a describir un, un, un cuadro clínico con episodios, recurrentes de, con estos síntomas que le llamamos síntomas positivos, donde tiene estos síntomas de locura con periodos más amplios en donde llegan a presentar el predominio de los síntomas negativos y estos síntomas positivos atenuados. Apro aproximadamente un 60% de los pacientes tiene esta presentación que le llamamos multiepisódica. ok. Alrededor de un 30%, poco menos de un 30% van a ser pacientes que pueden tener eh, síntomas positivos continuos y son los que consideramos resistentes a tratamiento. Hay opciones de tratamiento para las personas que no responden a los medicamentos antipsicóticos habituales. Que bueno, esto es tema para otra ocasión. Este, y finalmente vamos a tener un 10% aproximadamente de pacientes que les va súper bien.
0: O sea, un 10% de todos los que se tratan que les va...
1: No, incluso sin que se trate. Es, eso no. llama mucho la atención. De hecho, eso se describió de la época de Kleppelin. Eso también es muy importante. Hay cuadros de esquizofrenia que pueden llegar a ser bastante benignos. En este 10%, uh -huh. por ejemplo, tenemos personas que llegan a tener un episodio psicótico en su vida que cumple criterios para esquizofrenia y después no aunque, bueno, siempre sí tienen que tener un tratamiento. Porque
0: fíjate, esta pregunta, y ya estamos en los últimos minutos del programa, pero Valeria, Valeria Rosales, a quien mandamos muchas preguntas, y es con la pregunta que quisiéramos cerrar el tema, ¿la esquizofrenia se cura o solo se controla? Pero también quiero aprovechar para mandar saludos a Mauro Villa, que desde Bolivia nos saluda, muchas gracias Mauro, Salud. y también a Francisco Guillén, pero con esta pregunta, para cerrar el tema, ¿la esquizofrenia se cura o solo se controla?
1: La esquizofrenia, por desgracia, no se cura, eh, puedes, eh, eh, se controla en efecto, es a través del tratamiento, de la intervención oportuna que se llega a controlar, hay que hacer también mucho trabajo eh, de psicoeducación, de psicoterapia en los pacientes, una vez quitemos los síntomas positivos, obviamente, alguien delirante no le vamos a, poner a ponernos a darle psicoterapia, pero es con la ayuda de esto, de psicoeducación, que el paciente acepte sus síntomas, que luego es algo difícil y que los familiares lo sufren mucho. Este, con la ayuda, también es esencial la ayuda de, de, de una red de apoyo. Eh, por desgracia, eh, dentro de la población sin hogar está sobre representado los pacientes con esquizofrenia. Mm. Aproximadamente se calcula que un 20%, en promedio, de la población en situación de calle, por desgracia, sufre de esquizofrenia. Dependiendo las estimaciones, hay quien lo calcula en hasta desde un 8%, hay quien dice que hasta un 60%. Oh, Obviamente varía según, la, según eh, las regiones. Se estima que eh, me, mientras menor sea el, el, el nivel de desarrollo en el país, es que estas situaciones se, se dan más. Pero, pues bueno... Eso nos habla de la importancia de, pues, acoger a, es, a, estos, a, estos, a estas personas que, pues, bueno, si son nuestros familiares, si bien es, es un reto, puede ser sin duda difícil vivir con alguien con un padecimiento grave como es esta situación. Hay maneras, hay maneras de salir adelante que... Por suerte, eh, claro. sí si contamos con, un, con ¿no? toda una, una red de apoyo, un sistema de salud que nos ayuda ¿eh? dentro del país, dentro del Estado, que si bien, bueno, tenemos nuestras carencias, pues claro. hacemos lo que podemos.
0: Pero finalmente, como siempre hemos aquí hablado en Psicorra de Guadalajara, el punto es acercarse a los servicios médicos, a los servicios médicos de especialidad, en particular de psiquiatría, cuando este esto llega a presentarse, ¿no? Es una enfermedad que realmente, una vez que se diagnostica, nos pues va acompañando
1: al a resto honesto, de la ajá, vida. Si bien, como les comenté, si hay pacientes que llegan a tener muy buen pronóstico, son la minoría, pero incluso dentro de estos pacientes, pues tienen que tener un seguimiento constante.
0: Claro, como cualquier otra enfermedad. Que hay que estarse atendiendo con, con los servicios médicos y las que se fueron igual, ¿no? Se requiere de un seguimiento estrecho, ¿no? Uh -huh. Doctor, ya para finalizar, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Para pues, ¿Alguna duda, asesoría, consulta?
1: Bueno, mi número de contacto que normalmente es a, a través del que, 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 que atiendo este, para consultas es el 3317, 97, 18, 36. Mi consultorio se encuentra cerca de Plaza Pate. Siempre se me olvida el, el, la dirección. Ahorita se la... Ahorita,
0: aquí en Guadalajara, Cato. Jalisco. Eh, y obviamente invitar a todos ustedes, a todas ustedes quienes nos acompañaron el día de hoy con este tema, a que nos sigan acompañando. Por ahí eh, en el chat del WhatsApp salió una pregunta. Si se van a definir programas, ya lo estamos checando para que el mes de diciembre también tengamos programas de psicología de Guadalajara. Doc, pues muchísimas gracias, como siempre tu casa, Cicorra, Guadalajara, y obviamente aquí estamos para esperarte en un futuro programa. Y les debo la dirección. Lo dejamos aquí lo pendiente dejamos para pendiente. que si alguien tiene alguna duda, aquí se puedan comunicar aquí el dato en la, en la estación, ¿te
1: Muchísimas gracias y espero que me vuelvan a invitar, hablo mucho, pero también este tema es larguísimo, realmente apenas lo rascamos.
0: Pero finalmente se deja, se deja la semilla para que se conozca y se pueda hacer otro programa. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. decidimos Iván además
1: Martín Osvaldo Lozano, un gusto.
0: Que pasen muy buenas noches. Hasta luego.